1: Con los mejores analistas y el mejor fútbol, este verano tienes una cita todos los lunes y jueves en Amazon Music, Spotify y Apple Music, una producción de balón y pie, podcast verano de balones. Hace calorcito y hay buen fútbol, y esto es sinónimo del verano de balones, así que sean bienvenidos a este ya último episodio, estamos muy tristes porque ya es el último episodio, pero aún así hay mucho fútbol por hablar, las grandes finales de las de los torneos continentales, creo que hay mucho de qué hablar, así que no se diga más, comencemos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué
2: onda, ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Esteban? Aquí estamos con el gusto de siempre, güey, ya para cerrar el podcast de verano de balones, con todo el gusto de siempre. ¿Ganaste tus apuestas el fin de semana, creo?
1: O eso andabas diciendo. ¿Cómo estás? Feliz, triste. ¿Te sacaste la lotería, creo? <risa>
2: No, pues me saqué ahí una quiniela entre compas. La neta, eh, en los partidos de semifinal me, me fue muy chido y, y eso fue lo que, lo que me dio más puntos para cerrar con broche de oro el, el domingo pasado. Y pues ando ando vibrando alto, la neta, con, con ese dinerito <ríe> que, que me saqué. No hay beca en la universidad, pero,
1: pero sí hay quiniela y eso es lo importante. Con eso se salva. Esteban, buenas noches, ¿cómo te encuentras, parce? Muy feliz, muy feliz, Diego, porque el fútbol
0: sonríe. El fútbol sonríe por primera vez en muchos años, entonces... Eh, muy contento por eso y feliz de estar acá como siempre.
1: Maradona sonríe desde el cielo y Esteban sonríe desde Colombia. Todo es la gloria del Diego, todos sabemos que es así. <risa> así es, pero bueno, vamos a empezar... Con un partido que creo que fue el más emocionante de toda la Copa América honestamente, que antes de empezar este podcast y mi guión ni siquiera lo tenía planeado abordar, pero, pero me acordé así de la nada antes de comenzar el podcast, entre antes de que empezara la sala y pues hablar de ese partido. Perú contra Colombia. Esteban, la mejor opinión la tienes tú, el mejor partido de la Copa América. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste a Luis Díaz?
0: Partidazo, partidazo, un partido muy interesante que igualmente sirve mucho para, para Colombia aprender porque dejó entrever esas falencias que tiene aún en defensa, que tiene un once titular muy marcado, pero, pero quizá las rotaciones de algunas piezas mmm, dan mucho que desear. También nos confirma la Copa América tan brutal que hizo Gianluca Lapadula. El partido del ítalo-peruano fue, fue fantástico a pesar el resultado creo que, que fue, fue el diferente de Perú y de Luis Díaz, ni hablar. Créanme que lo, lo mismo que dije la vez que jugamos contra Argentina, si las cosas que hace Luis Díaz las hiciera Neymar, las hiciera un argentino, estaríamos hablando de titulares en todo el planeta Tierra, un jugador de 100 millones de euros, pero pues es Luis Díaz, es colombiano, juega en el Porto. Hay un poco más de, de humildad y un poco más de prudencia, pero pues, sinceramente es un, un jugador distinto, un jugador con muchas cualidades, que, que su pegada ese gol en el 8 .93, lo solo lo vio él en su cabeza y, y allá la puso. Entonces, fue algo muy increíble ver el desempeño individual de Díaz y, y pues lo mismo, también verlo como un tercer lugar. El tercer puesto siempre se da más feliz que el segundo, siempre. Siempre se da más feliz el tercer puesto que el segundo. Y, y pues bueno, la, en mis papeles tampoco estaba llegar tan lejos. Y mucho menos ver esta figura de Luis Díaz y ojalá vamos a aprender mucho para septiembre las fechas de eliminatorias que se vienen. Vamos a ver qué, qué futuro trae la selección colombia
1: Creo que nadie esperaba que llegara esta selección colombia tan lejos o al menos como empezó el torneo no nos convencía a nadie, pero un tercer lugar es bastante bueno. Ahora, mi querido Javier, hablando de un tema polémico de que muchos no aceptan el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar, y vemos en imágenes muy comunes en el fútbol actual que se quitan las medallas y es algo bastante sorpresivo que los jugadores no... Se quiten las medallas aunque sean de segundo o tercer lugar. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que es correcto? ¿Son pechos fríos? ¿Cómo, cómo te tomas esto de que los jugadores se quiten sus medallas de que no acepten el lugar donde llegaron?
2: Creo que es una una pues una falta de respeto no hacia, hacia la confederación, hacia el torneo, porque al final de cuentas es... Pues ese es el esfuerzo que hicieron, no es hasta donde llegaron. Me hizo, me hizo, Los jugadores de, de Brasil me hicieron recordar mucho eh, a Eduardo Vargas cuando se quitó la medalla, o sea, cuando ni siquiera dejó que se la pusieran en la final contra Chivas. Me recordó mucho eh, a ese momento. Pero sí, es, es una falta de respeto por parte de ellos. Creo que hasta... Qué bueno que han quitado como la premiación al segundo lugar, porque pues nos, nos quitamos de problemas de andar viendo que, que no quieren la medalla, que no la aceptan, que se van tristes. Entonces sí es una, una grosería por parte de esos jugadores que hagan este tipo de actos. Buen punto. Acá
1: en México, por ejemplo, lo que menciona Javier, para contextualizar un poco, quitaron la premiación de segundo lugar por eso mismo, de que los jugadores se quitaban las medallas. No sé si podamos ver un escenario similar en... En, no sé, en otras competiciones de que ya no haya premiación para segundo lugar, que me parece que es algo negativo. Creo que un segundo lugar no es malo, tal, tal, tal vez no es lo que esperas, pero finalmente es lo que trabajaste durante el torneo. Y un segundo lugar finalmente pues es fruto de tu trabajo. Esteban, ¿tú cómo ves esto?
0: Bueno, pues creo que estoy de acuerdo. Tampoco pues puedo juzgar a los futbolistas porque... Finalmente, pues es la frustración, ¿no? El sueño de ser campeón, tenido a pedazos, quizá perderlo de la manera en que se pierde, quizá un factor de muchas cosas, una combinación de muchas cosas, pero, pero pues también es bueno reconocer el esfuerzo de llegar hasta esa posición, cuántos excedentes no harían por llegar hasta un segundo lugar y quizá intentarlo, eh, llegar a, esa, a ese sueño que es levantar un campeonato sin embargo muy pocos futbolistas lo aceptan y, y, y quieren el segundo lugar como, como se debería valorar y, pero pues creo que yo no puedo juzgar al futbolista tampoco porque puedo entender la frustración pero debería sí ser un poco más no sé si quizá los técnicos deberían también imponer su respeto y decir no nos quitamos la medalla, llegamos hasta acá tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos también el capitán del equipo eso es cuestión de de poner un poco más de parte de las voces fuertes y, y exigirles y decir como alcemos la cabeza hicimos un trabajo que muchos quisieran haber tenido Por ejemplo Inglaterra llegó donde no pudo Francia donde no pudo Bélgica que eran las grandes favoritas Alemania y bueno, ya, ya muchas selecciones quisieron haberlo al menos intentado
1: En lo personal, ¿tú te quitarías la medalla si llegas a una semifinal de, de Copa América? a una final de Copa América, perdón ¿te quitarías la medalla en segundo mm. lugar?
0: No sé, es que todo depende de los métodos, ¿sabes? Yo creo que, que si tú pierdes con polémica, si pierdes, si pierdes quizá en el último minuto, la frustración es mucho más grande. Creo que, que te llenarías de mucha más rabia y dices como, no, no no tendrías cabeza para ese momento. Pero perdiendo en los 90, habiendo, habiendo luchado todo el partido, y como te digo, si de pronto hay una instrucción, hay una voz de aliento que nos diga, vamos, alcemos la cabeza, que, que, que hicimos lo que pudimos, estoy orgulloso de ustedes, estoy orgulloso del equipo, eh, estoy orgulloso del performance de cada uno, yo creo que me la dejo, no recuerdo mal si fue Grealish, uno de los pocos que se la dejó y la besó.
1: Me parece que sí fue Grealish.
0: El, la, se la dejó y la besó, eso es lo lindo, eso es lo lindo, y si no pregúntenle a un medallista olímpico si no está orgulloso de tener la medalla de plata, si no, son esas cosas que quizá el fútbol como deporte eh, aún no, no, no maneja.
1: Así es tú, Javier, la misma pregunta. ¿Te quitarías o no la medalla?
2: Pues depende de, de cómo esté tu estado de ánimo, ¿no? Como dice Esteban, eh, si perdí por el último minuto, si mi equipo, bueno, mis compañeros no hicieron nada, etcétera, ¿no? Creo que depende, eh, conforme se dé se den los momentos, pues eh, piensas si te la quitas o no, si estás en, si estás encabronado o no, si estás triste, si estás... este satisfecho, etcétera, ¿no? Creo que sí depende mucho de, de lo anímico. Pues sí, es un tema también muy anímico del momento. Tal vez si eres una selección
1: que no está acostumbrada a llegar a finales y pierdes la final, pues te dejas la medalla. También depende mucho del contexto de cómo veamos eso y, y no sé, coincido completamente con ustedes. Pero bueno, este partido entre Colombia y Perú quedó 3 por 2 con un gol al último minuto de Luis Díaz, el héroe colombiano. Ahora, vamos con la gran final de Copa América, la superfinal. Un partido que nos emociona a todos, un maracaná, pues con 7000 espectadores, pero, pero que en... eso pasó a segundo plano porque estábamos, todos los ojos estaban viendo a Lionel Andrés Messi. Mi querido Esteban, ¿cómo viste a este Messi que se dice que estaba lesionado?
0: Bueno, eh, es un rumor que empieza a correr por ahí, pero pero seguramente pues no, no me sorprendería saber que es verdad. Porque Lionel es una persona que estaba esperando este momento Como dijimos en nuestro último episodio No creo que una cuarta oportunidad se le vuelva a presentar Y esta es la oportunidad de oro Quizás sí fue un partido discreto Un partido que, que no brilló él por su fútbol Pero sí se vio haciendo un trabajo de equipo muy grande Si te fijas bien en el partido Lionel Messi retrocedió muchísimo eh, al, al, área, al área propia para tratar de apoyar la defensa cuando se tenía que hacer eh, le dio salida de juego desde los primeros dos cuartos de cancha hacia los que estaban sumidos a los extremos que eran por un lado de María bueno, cuando Lautaro estaba arriba y cuando entró Nico González también y se vio un Messi muy... se puso, se puso el traje de obrero se puso el traje de obrero dijo vamos a trabajar no me las den todas a mí si bien tuvo una clarísima que quiso, creo que quiso... Nosotros decimos acá en Colombia, de quiso untársela a erson arrastrarlo, pisarle el balón, eh, no pudo, no pudo hacerlo, pero pero afortunadamente no pesó y pudo levantar la copa tan anhelada que, que ciertamente le da felicidad a millones de personas en todo el mundo.
1: Creo que Messi la tuvo bien claro cuando inició el partido, no, sé, no sabemos si estaba al 100, si no estaba al 100 pero tenía muy claro que él tal vez no tenía que ser el protagonista del partido, que él tal vez tenía que tomar otro rol que no fuera el protagónico, que en esta ocasión creo que lo toma Di María, o otros jugadores como Rodrigo de Paul. Messi llega y da un partidazo, a pesar de que no fue el mismo Messi pues, protagonista. Creo que eso nos habla de la madurez de este Lionel Andrés, de saber que hay partidos donde pues se sabe que lo van a marcar más de cerca, que lo, todos los ojos lo van a tener encima, y, y creo que de esa manera lo supo manejar bien en el Andrés Messi ahora, de otro lado, Di María ¿cómo viste a Di María, Javier? este Di María un fire
2: pues la verdad con ganas de de, de, ahora, de ahora sí eh, triunfar, ¿no? de darle algo a su selección ya que pues como lo comentaban en la transmisión eh, pues en las tres finales que que jugó que jugó Argentina pues se había lesionado y no había podido estar pues al 100 con, con la selección, ¿no? Entonces yo creo que este fue el máximo, el máximo momento para él, o sea, no pudo haber mejor momento más que anotar en una final y darle el título a al a la, a la albiceleste, güey. Creo que esto se va a quedar en, ojalá se lo tatúe, se va, se, se va a quedar en su memoria este recuerdo por siempre. Le di un título a Messi, eso le va a
1: poder contar a sus nietos y no, cualquiera no cualquier persona puede decir, le ayudé a Messi a ganar su primer título internacional. Creo que es algo increíble. Y hablando otra vez del grupo de los cuatro fantásticos que salieron en la foto, Nico Tamendi, Lionel Andrés Messi, Ángel Di María, no me acuerdo quién es el otro. pero Agüero. estos Agüero, ¿cómo perseveraron? ¿Cómo perseveraron para poder llegar hasta este momento? Y no me imagino la emoción que sintieron.
0: Pues mira que, que el periodismo argentino es muy destructivo, es muy destructivo, bueno, creo que el periodismo deportivo en todos los países es muy destructivo con, con su propia selección y fueron jugadores todos muy resistidos, fueron jugadores que se cuestionaban. Corre un video por ahí en internet de la recopilación de varios periodistas diciéndole a Messi, ya dijiste que no venías más una vez, por favor no vuelvas nunca más, después del Mundial de, de Rusia, eh, corre un video del mismo Maradona cuando decía Dionelo Scaloni no es técnico para la selección. Hay eh, mucha gente cuestionando por qué Agüero, por qué Di María o Tamendi que está jugando ya en el Benfica, sus errores, su pasado, etcétera, etcétera. Y vean, quizá lo único que no fue protagonista de todos los cuatro fue Agüero, porque Lautaro Martínez está en este momento todos tres escalones por delante, pero, pero ahí estuvo haciendo parte del plantel ingresó cuando tuvo que ingresar el partido contra Bolivia, participó con asistencias, entonces eh, es cuestión de verdad del fútbol, el fútbol es poético, les dio la revancha una cuarta vez, que creo que a muy pocos se les presenta tantas oportunidades, pero ya ven, ya ven, es cuestión de no rendirse nunca más, y, y tanto para los pequeños que acaban de llegar, primera convocatoria para la selección, primer título para Scaloni en, en su primer torneo, sí, porque Rusia lo dirigió San Paoli. En su primer torneo serio, porque las eliminatorias no son un torneo, eh, primer título, digo, la verdad, un, un, un muy buen performance eh, en ese sentido.
1: Correctamente, coincido completamente contigo. Y ahora, del lado de Brasil, un Brasil que, que fue a hacer su juego, tampoco voy a decir que dio el partidazo, ni nada, creo que me parece que hizo lo que tenía que hacer, al final no se terminan las cosas, pero me parece que esta Brasil va a menos, y le hemos dicho desde hace tres episodios del, del podcast ¿va a menos esa selección brasileña, mi querido Javier?
2: La verdad es que sí ¿Qui ¿quién sabe qué les pase? Eh, fueron de más a menos eh, no, no se les vio tanto juego como en partidos de fase de grupos eh, y ni de bueno, fase final pues contra Chile A duras penas le ganaron eh, Y a Perú también Pero creo que sí, tienen razón Y yo lo considero así Creo que Brasil No sé qué le pasó Pero fue en declive Y pues ahí están los resultados Triste lo de Brasil O tú crees que sea el, Esteban,
1: tú crees que el factor sea Que las otras elecciones agarraron ritmo de final De la Copa América O si sí Brasil de, a, a, andaba mal o termino mal. No
0: sé, siento que eso le pasa a todos los grandes equipos, si no, si no, ¿cómo se llama esto? Renuevan su fútbol, si no están dispuestos a arriesgar un poco más. Eh, ya las demás selecciones también se acostumbraron al fútbol de Brasil, ya saben de quizá un poco cómo retenerlos, como anular ciertas piezas que son muy importantes y, y creo que esto también le ha ayudado al fútbol suramericano a no verse tan tan inferiorizado con respecto a la figura y la imagen de todos los futbolistas brasileros, quizá pasó un poco como en la Eurocopa que todos pensábamos que Francia iba a ser la campeona por los nombres, acá en Sudamérica lo mismo, Brasil por, por todos los nombres, uno por uno es la mejor selección de Sudamérica, pero pues ya ven, ya ven que el fútbol también es de táctica, el fútbol también es de inteligencia, el fútbol es de garra y creo que esto lo da más el fútbol de selecciones que el fútbol de clubes, de, de esas ganas de, las, de los equipos de salir adelante y pues quién sabe, si Brasil no, no se reinventa para, para el Mundial de Qatar seguramente termine en otra decepción y termine otra vez en octavos, cuartos de final si no sino pone un poco más de, de su fútbol
1: Maracanazo hablando del campo de Maracaná bueno, de la cancha del Maracaná ¿ustedes creen que la cancha influye en el gol? ¿creen que ese rebote, o sea... Rodrigo de Paul daba el pase, no sé si se dieron cuenta. Rebota la pelota. O sea, no sé si la midió mal el defensa brasileño, me parece que es Sí.
0: Sí, ¿El? fue un error de Lodi. Fue un error, error. de Lodi
1: o es la sí. cancha que influye porque yo vi mal la cancha.
2: No, fue un error de Lodi, para no, mí fue un man.
1: error de Lodi.
2: Tú, Javier, sí, ¿cómo la ves? Para mí igual, para mí igual, güey, el campo está espectacular, güey, o sea, el Maracaná ni se usó en todo el torneo hasta la final. Pero sí, tanto. es más más error de, de Lodi. Creo no calculó bien, no tiró bien la pata, güey. Y pues ya Di María se fue solo, ¿no? Y pues ya nada más se la bombió ahí a, a Ederson. O sea, yo
1: digo que el campo está mal porque en las siguientes... Unas jugadas, después un par de jugadas, después Di María pisa mal y por eso vuelvo a lo del campo. Yo siento que estaba medio mojado, ¿no? La verdad es que se veía verde, bien bonito, pero siento que no estaba en buenas condiciones el campo del estadio de Maracaná, a diferencia de otros campos. Quizás ¿no? estaba no. muy blando quizás estaba Está muy, muy blando, blando. El suelo. porque también en la Quizá, jugada de Messi en la jugada de Messi también siento que fue el campo se resbala,
0: sí tienes razón quizás estaba ves? muy blando pero pero ciertamente el pique del balón creo que eso fue eso fue el error de, lo de dejar picar el balón si él no hubiera dejado picar ese balón eh, hubiera controlado fácilmente pero, pero no, lo, como, dijo, como dijo Javier o sea, él estiró su pie y no llegó, se confió calculó mal y María siempre desconfió. Creo que a mí me decían mucho eso cuando jugaba al fútbol. Desconfíe, desconfíe siempre. Si va a picar, si vamos a presionar al arquero por, por algún error, cualquier cosa. Y María lo tuvo presente. Desconfió, siguió siguió corriendo y definió como, como nunca
1: había definido. Sí, María hizo completamente lo suyo. Yo mencionaba lo del campo desinfluyó, ¿no? Porque también muchos jugadores se callan alrededor del partido. Me parece que incluso la cancha del Maracaná meses, semanas antes de, de que se jugara el torneo, ni siquiera estaba puesta. Así que no sé si la pusieron de último momento, porque las canchas deben tener cierto mantenimiento. Y en el Maracaná creo que muchas veces no le da mantenimiento a la cancha, y por eso decía que se influyó en esta final o no. Pero bueno, si quieren, vámonos con el once que armamos que vamos a armar en este podcast Verano de Balones. Así que ustedes propóngame portero. Javier, ¿quién es el portero de la Copa América?
2: Pues cada que hay un campeón, pues siempre de la, la, la selección campeona del portero del 11 ideal, ¿no? Entonces, pues, Emiliano Martínez, ¿no? Emiliano Martínez, Concuerdo.
1: Esteban, ¿concuerdas? Yo ahí
2: Totalmente. también lo,
1: lo hubiera puesto a competir con tal vez un un, no sé, Pedro Galés, que me gustó también su actuación, pero coincido completamente, creo que creo que el mismo Emiliano Martínez fue factor en todos los partidos de Argentina y le cambió la cara e influenció a que a que esta Argentina pues llegara a hasta donde llegó ahora vamos a ¿les parece que juguemos un 4-4-2 que es la formación como más tradicional del fútbol para tener variedad de defensas de medios de delanteros ¿les parece? me gusta va a échale échale perfecto ¿quién es su primer central? Esteban ¿quién es tu primer central? ¿a quién propones? ¿a quién me pones? de Copa América
0: Cuti Romero el Cuti Romero de la Argentina
1: Romero entonces Esteban propone a tu primer central Que diga mi querido Javier? Número. Perdón, perdón, perdón. Javier, Javier, me ando confundiendo, <ríe> vale. ya no sé qué está pasando. Este último <ríe> capítulo del podcast ya me tiene loco y ya no sé ni, ni a quiénes tengo aquí. Mi querido Javier, propone a tu primer central, perdón. A ver, Marquiños. Marquiños. A ver. Uy, y proponemos a los otros dos y al final decidimos a los cuatro, ¿va? Yo propongo aquí primero a Tiago Silva, me parece que... Dio un gran torneo alrededor de la temporada de pues de liga de fútbol, pero en la Copa América llegó a rematar esas grandes actuaciones y creo que si Brasil no se cayó fue gracias a Thiago Silva. Así que yo propongo a Thiago Silva aquí. Y no sé, ustedes propongan, propónganme el último, mi querido Esteban. Yo estoy de acuerdo con, con Javier Marquinhos. Me gustó un poco más que, que Thiago Silva. Entonces se queda Marquinhos seguro y tenemos a... A Tiago Silva y ¿cuál era el otro este Romero y Romero Argentina. de centrales ¿cuáles Romero. prefieren? Te voy a dar la Romero fue la
0: revelación, fue una revelación Romero. increíble. ¿Coincides Javier?
2: Sí, sí concuerdo la verdad hizo un gran trabajo. Nadie esperaba mucho de él y pues ahí estuvo. están los resultados.
1: Sin ser el jugador con mayor renombre, pues llegó a ser un gran papel con Argentina y me parece que sí se lo merece. Defensa brasileña y argentina. Me parece perfecto. Lateral izquierda, ¿a quién proponen? Esteban, ¿a quién propones?
0: De lateral izquierdo me gustó mucho el trabajo de Viña, de Uruguay, a pesar de que, de que quedó un poco rezagado en los cuartos de final. Creo que fue uno de los que más brilló de los demás equipos. Creo que no no hubo un gran nombre Renan Lodi con su fallo en la final. Argentina no, no tuvo una figura en el lateral izquierdo. El huevo Acuña quizá, pues sí, es un buen trabajo, pero no. Mientras que Viña me parece que hizo un, una muy buena Copa
1: América. Javier, ¿a quién propones? Mm. Joder, está difícil, ¿eh? Es que no hubo laterales que resaltaron mucho en ese torneo, la verdad.
0: <risa> no, la verdad es que no. Acuña y Viña, quizá. Entre <risa> esos dos creo que sí, Acuña,
1: Argentina y, y Viña, pero pero pues no. Tampoco hay algo mucho más realmente. Se extraña uh. un Robertito Carlos, un Marcelo que... Uh, como sí, hacen no. falta un buen volante. Pero... Un buen lateral. Me quedo con Viña. ¿Cómo ves Javier? Nos quedamos con Viña. Va,
2: sí, sí, sí. Está
1: bien, Ay, está bien. La verdad es que tampoco tenía planeado uno, porque tampoco es uh. que, que resaltaron mucho. Lateral derecho. Javier, ¿a quién propones de lateral derecho? Tampoco hubieron muchos. Tal vez... Híjoles, es que no <ríe> laterales no. Yo lo saltan, tengo ¿no? clarísimo, lo tengo clarísimo. ¿Quién es tu lateral derecho? Gonzalo
0: Montiel de Argentina. Montiel, Jugó, sí, la, final.
2: También. Jugó ¿También? la
0: final con el, con el, con el tobillo abierto, sí, el tobillo no. todo ensangrentado, anuló a Neymar. Eh, después entró Vinicius, anuló a Vinicius. Pff,
1: diferente, ¿verdad? pues sí, Gonzalo Montiel, tampoco jugador con mucho nombre, y bueno, te la compro porque fue campeón, y tampoco es como que haya muchos laterales y tuvo una gran fase final, así que sí, me quedo con Montiel Montiel los contenciones, a ver, vamos a jugar con dos contenciones, ¿quiénes son los mejores contenciones de, de, del torneo? yo tengo uno claro que quiero poner porque fue factor en la final, y es Rodrigo de Paul, ese es mi primer nombre, ustedes pónganme sus nombres
2: Dice Rodrigo de Paul, ¿verdad?
1: Rodrigo de Paul
2: Pues sí, también sí, concuerdo igual de Paul ¿tú? Sí,
0: sí, pues si bien de Paul en, en su club juega un poco más adelantado un poco más por, por banda eh, Scaloni siempre lo puso ahí en el centro del campo acompañando a, a Paredes o a Guido Rodríguez el que sea que estuviera y la verdad hizo un muy buen trabajo Yo dejando siendo la verdad muy objetivo creo que para un recuperador nato para esta Copa América el mejor trabajo lo hizo Wilmar Barrios de Colombia eh, la verdad hizo una Copa América excepcional desde el punto de vista defensivo, recuperaba balones, mejor dicho te recupera un celular robado te recupera a tu exnovia lo que tú quieras recupera ese hombre no se cansa, no se cansa es un, es un perro de presa la verdad muy buen trabajo de, de Wilmar
1: Barrios en estos momentos le voy a mandar a Wilmer Barrios un mensaje a ver si me recupera mi ex porque de verdad lo necesito. Yo hubiera... Bueno, o sea... Yo hubiera propuesto a Casemiro. No sé, pero Wilmer Barrios me convence. Si tú lo viste de esa manera, no sé, Javier, tú a cuál decidas estos dos, te voy a dar la decisión final. ¿Barrios o Casemiro? Que Casemiro tampoco es no. Por nombre, no dio el mejor torneo, no, pero pues... me parece que hizo papel
2: importante. La verdad es que Casemiro me cae gordo, güey, en el Real Madrid. ¿no? <risa> o sea, no gusta cómo juega, güey, bien, bien cochino, no hace nada, pero bueno,
1: me quedo con Wilmar Barrios. Barrios, que el otro podría ser también Matías Vecino, de buen torneo. Pero bueno, nos quedamos con Barrios. Barrios, porque... Porque y el par se sabe. Lejos. Porque mencionó a mi ex y pues yo me emociono. <risa> Uh, esperen, ¿con qué formación está jugando? Ah, 4-4-2 oh, Por la izquierda, en la media izquierda ¿A quién proponen? Yo tengo aclaro a Luis Díaz Sin lugar a dudas Luis Díaz, no, no tenemos que quedar más vueltas ¿Duda alguna? Luis Díaz, creo que se queda, creo que no hay ni que pensarlo Sería una falta de respeto al fútbol no ponerlo Lo, lo valoraríamos bastante si no lo ponemos Y por banda derecha, ¿a quién proponen? Hay nombres como Cuadrado Tal vez como Di María Aquí, ¿A quién Yo, pondrían ustedes?
0: Por su partido en la final y, y porque creo que vino también de menos a más durante todo el torneo,
1: propongo a Ángel Di María. Di María. Tú, Javier, ¿a quién propones? ¿Te quedas con Di María o Cuadrado?
2: Quisiera Cuadrado, güey, porque él tomó la orquesta de... O sea, él tomó la batuta, güey, de toda la selección en todo el torneo, güey. Pero pues la neta, el campeón... O sea, Argentina Di María, o sea, le dio el gol a la
1: selección. Di María. Yo también hubiera quedado con Cuadrado, me parece que, que esta selección sin un James, sin un Falcao, creo que tomó la responsabilidad que, que tenía que tomar y lo hizo bastante bien. Aunque estaba en la banca, se veía que gritaba en cada partido, se veía como si fuera Cristiano Ronaldo y me parece que tomó un gran liderazgo, pero pues ese es golecito... Pasado. E ese sí, el, el único la...
0: partido que no jugó fue ah bueno, cuadrado, el único partido que no jugó fue el partido que estuvo sancionado que fue contra Ajá. Argentina y se veía gritando se en las
1: tribunas como si fuera Cristiano Ronaldo en la Eurocopa y por eso yo lo pondría pero bueno, creo que ustedes decidieron a Di María por el factor del gol de que bueno, está dando todo el gol para Argentina en una final y creo que no es cualquier cosita así que nos quedamos por Di Mar... con Di María por banda derecha dos delanteros ¿A quién propone? Neymar. Bueno, Messi creo que tiene que estar. Messi seguro. Creo que Messi está claro. Así que póngame, <ríe> póngame el otro delantero. Es Messi. Lautarito. La delantero para
0: mí es la Padula. La, la pa Padula de Perú. La, la verdad, palabra. revelación. El ítalo Italo peruano fue una revelación todo el torneo por su garra, por cómo eh, luchaba cada balón, bajaba a defender, esa velocidad que tiene. La verdad. Fue una sorpresa para todos, una sorpresa para todos.
1: Coincido contigo, la Padula, a pesar de no ser una selección de renombre, creo que merece estar aquí, Javier. No sé si tú quieras poner a Santiago Ormeño en disputa o
2: con quién te quedas. No, pues nomás entraban, <risa> entraba para los tiros de esquina y al final a ver qué pasaban. <risa> sí. Pero pues bueno, no, sí, igual la Padula, güey. Cuando más se le necesitó, pues ahí estaba para anotar los goles. La Padula, perfecto.
1: Déjenla, anoto. Y como entrenador, ¿quién es el entrenador del torneo? Seguramente van a decir que por defecto es Caloni. Por, por lo que hizo y que llevó campeón. Por lo regular oh, se dice man. eso. Pero ustedes díganme. No, bueno. Yo voy
0: a decir eh, el Tigre Gareca. Gareca. Yo voy a decir Gareca. Gareca. Porque no es casualidad el proyecto que tiene Perú. Eh, ha hecho un muy buen trabajo. También vino de menos a más. Creo que fue el partido más parejo y se vio en el campo. Y Gareca es un técnico muy inteligente, es un técnico muy luchador
1: y para mí, Gareca. Gareca. Yo me quedo con Escaloni, pero tú, Javier,
2: ¿por quién te vas? Híjoles, ya vamos va, vamos a hacer... Te caí todo el peso diferentes. en este podcast aquí, a ti. <risa> no, güey, pues es que yo diría que rueda, güey, porque la neta nadie esperaba de, pues, de Colombia, güey. Entonces la, la llevó pues hasta una semifinal y luego ganó el tercer lugar, güey. Entonces... De pues sí, es de llamar la atención el trabajo de rueda con Con los parceros. ¿Rueda? Pero pues, mm. sí, pero pues ahora sí que tú tienes la decisión, güey. Uy,
0: uy, pongamos uy, una uy. encuesta, pongamos una encuesta. Pongamos en una en encuesta. Que en esto, esto lo que
1: decidan, sí. Lo voy a poner en encuesta en Instagram y ustedes van a decir, voy a dejar esto en un balón bote pronto y ustedes lo patean y ya deciden cuál. Por lo mientras nuestra alineación quedó así. En la portería, Emiliano Martínez. En la central, Romero con Marquiño, central brasileña argentina. Por izquierda, Viña. Por derecha, ¿a quién escribí? Montiel, ¿no? Montiel, perdón, es Montiel. que mi letra, mi letra está espantosa. Ustedes no la están viendo, pero es espantosa mi letra. <risa> <risa> en la contención, Barrios, Como medio centro, Rodrigo de Paul. Por izquierda, Luis Díaz, La Revelación. Por derecha, Angelito Di María. Arriba Messi con la padula. Creo que está... Está buena esta alineación. Sí, sí le anda... Ustedes como ven, ¿le compite a un equipo europeo esta alineación o no?
0: Sí, sí, sí,
2: sí, le compite. Sí, ¿Le compite a los europeos. All Stars de la UEFA, no? De la MLS. <risa>
1: <risa> Ahora vámonos con la Eurocopa. Una Eurocopa con una final bastante interesante que, que en esa Eurocopa no hay partido por el tercer y cuarto lugar Así que nos vamos a ir directito a lo que nos gustan las finales Emocionante en Wembley Al minuto 2 se empieza anotando Inglaterra con, por medio de Luke Shaw Y me parece que fue un partido bastante dividido para los dos equipos Me parece que, que fue un partido como lo esperábamos Un partido parejito, dos equipos que se saben defender, que saben atacar pero bueno, Esteban, ¿tú cómo viste este partido? Bueno, un partido interesante desde lo táctico porque pues, el gol de Inglaterra llegó muy rápido para
0: sorpresa de todos. en una jugada muy bonita que, que inicia el mismo show y, y hacen un cambio de banda y que desde la derecha Trippier le mete un centro maravilloso y define con una volea y el balón rebota en el piso. Fue un gol muy lindo. Pero después de eso, Italia tomó el balón Tuvo la posesión, tuvo las oportunidades y fue un partido muy parejo, fue un partido muy parejo que la verdad siento que acabó bien, acabó 1-1 en los 90 y en los 120 y me parece más que justo y la verdad
1: muy, muy emocionante. ¿Los penales son un volado o no Javier Acevedo? Eso dicen muchos, los penales son un volado, pero ¿tú crees que los penales son un volado?
2: Además de que son un volado, güey, es, es, es un. Es un platillo de muchísimos ingredientes, güey, en lo anímico, en lo mental, eh, de todo, güey. O sea, creo que los penales de esta final eh, sí afectaron eh, en lo En lo anímico, güey, porque yo noté muy nerviosos a. Pues a los jugadores de Inglaterra que, que fallaron, ¿no? Que fue pues, sacan. Y ¡Saca, Stancho. no!
1: A Saca no lo quiero, no lo, no lo menciones. <risa> Saca, Saca de este podcast no lo queremos mencionar porque de verdad fue lamentable lo que sucedió. Qué bueno, ahí... Lo vas a reventar. Lo voy a reventar, me voy a poner como periodista argentina en estos momentos, pero no en contra de Saca. A Saca, pues se la voy a perdonar tantito. A quien voy a reventar de veras <risa> es Southgate. ¿Cómo deja que un chico de 17 años cobre el quinto penal en Wembley con un Wembley lleno, con un montón de aficionados gritando? ¿Cómo es que sucede eso? No lo entiendo, Esteban, ¿tú cómo viste estos penales que creo que es lo más emocionante y el, la parte más sabrosita de este partido?
0: Fíjate que Grealish mismo, lo de, yo quise tirar el último pi pero fue decisión de Southgate, e igualmente él apoyó a su compañero Saka, porque a pesar de sus 19 años, tuvo la, personal, la personalidad de decir, lo voy a patear. Él bien pudo decir, no, deja que lo cobre otro, deja que lo cobre otro, tuvo la personalidad, y pues mira, falla Mbappé, ha fallado Messi alguna vez también algún penalti, ha fallado Cristiano penalti. Pues, una lástima fallar el penalti de, 16, wey, de, una, de un torneo internacional, pero, pero hay que tener también los huevos para, para, para ir a patearlo. y Una lástima, una lástima, porque quedará siempre en esta carrera, pero, pero es muy joven y seguramente el fútbol le dará
1: revancha. Yo digo que ya se truncó este hombre. No, no es cierto, es bastante joven. Pero aún así me parece, o sea, lo voy a volver a repetir, me pareció de, de verdaderamente lamentable me parece que nunca ha cobrado este tipo, este saca un penal con su selección y el primer penal que cobra es en una final de, de Eurocopa en Wembley, o sea, creo que hay jerarquías en la misma selección, creo que hasta Pickford estaba sobre, por encima de él para cobrar un penal, pero ponen al menos indicado para cobrar este penal. Te lo perdono si ponen, lo ponen a abrir el pen, eh, la tanda de penales o cualquier cosita, pero el quinto penal que definía todo me parece algo, algo triste. Y bueno, ahora por otro lado y la parte más chusca, graciosa de esta Eurocopa, metieron a Rashford y a Sancho a cobrar penales en los últimos minutos y llegan y lo fallan, o sea, me parece lamentable. Esteban, ¿cómo viste esto? Que me parecía a mí lamentable, no tengo comentarios de verdad. Mira, personalmente y la
0: gente que me conoce sabe que yo odio que un jugador entre frío a cobrar un penalti que un jugador entre sin haber estado al menos media hora en el partido y cobre un penalti me parece una decisión muy equivocada porque igualmente el, el, el ritmo del partido te da a ti como esa adrenalina de saber y la necesidad de hacer las cosas bien eh, el hecho de no haber jugado tanto no haber jugado todo el partido y simplemente entrar a cobrar un penalti eh, las chances las posibilidades de, de fallarlo también son muy altas son muy altas porque no no se ve, no se ve mucho mucho de, como por parte de ellos, y, y pues mira, yo la verdad lo siento que lo predije. Apenas los vi yo dije lo van a fallar. Acabaron de entrar del banco, lo van a fallar, <risa> lo van a fallar. Eh, o Saudotit quiso jugar con la mente de los italianos, pero no pudo.
1: Pero es que encima, o sea, creo que los iban a meter en el primer tiempo extra. Los dos sí estaban listos para entrar Y cancelaron el cambio Y yo dije, bueno, tal vez lo van a meter para cerrar bien el partido cualquier otra cosa Y los meten faltando un minuto, creo que para que termine el partido Y eso es lo que más lamentable me parece Ahora, si buscamos culpables, Javier ¿Quién es el culpable de la derrota inglesa? ¿Pones a Southgate como el principal culpable? ¿O a quién pones? Porque se dice que el entrenador pues da la lista de quiénes van a cobrar Javier, ¿Quién es el culpable? Te yo dejo todo el peso
2: Sí, no, sí, al entrenador, güey, al pinche Gary, porque, pues, la verdad, nunca entendí sus cambios. O sea, tal vez sí le funcionaban, pero yo no le veía hacer muchos cambios, güey, o sea, en semifinal, en cuartos, yo no le vi, o sea, que, que hiciera cambios, no sé, para tal vez refrescar el medio campo, la delantera, cualquier posición. Entonces, y también se le veía haciendo la lista, ¿no, güey? Entonces yo creo ahí puso, número cinco, saca. Número 4, este, Rashford, ¿no? Y así. Entonces, sí, pues, no mames, todo el peso a ese güey. Parece como si hubiera hecho una
1: tanda así literalmente. Hubiera puesto así numeritos al azar. Y saca que es el último. O sea, lo vuelvo a repetir, me pareció lamentable. Y sí, coincido completamente contigo, Southgate. Me parece que le quedó a deber en esta Eurocopa como entrenador y con las variantes ofensivas que, que tenía. Porque si bien, o sea... Creo que se tardó un poquito en meter a Jack Rillis, que es un jugador diferente, tal vez en meter un Rashford, en buscar algo diferente en este partido y le costó. Y por momentos Italia pues, se volvió el equipo superior y fue cuando empezó a tomar la pelota. Cuando este equipo de Inglaterra se empezó a cansar un poco, cuando empezó a perder las ideas de juego adelante. Y creo que le termina faltando tiempo por culpa del mismo Southgate que, que no hizo cambios, que... Que no metió a saca antes, ¿no? ¿no es cierto? Que no metió a Grealish antes y, y no sé. Tú, por parte de Italia, Esteban, justo ganador, justo vencedor, la sorpresa. ¿Cómo lo viste? Totalmente.
0: Sorpresa, quizá con el pasar de los partidos, no tanto. sino preguntabas hace un mes en el primer episodio del podcast, ciertamente es una sorpresa decir que Italia es el campeón. Pero no es casualidad llevar más de 30 partidos invicto. No es casualidad no haber perdido ni un solo partido, haber sido un equipo dominador, un equipo con buen juego, un equipo en donde más que una estrella, por más de que se brilló individualmente en un par de partidos, lo mismo en Cine, se veía esa cohesión, esa unión de grupo, desde que estaban cantando el himno hasta cómo defendían, de cómo atacaban. Creo que el equipo de Manchini fue sin duda y por lejos el mejor equipo de toda la competición. De toda la competición y es más que un justo ganador. Yo cuando supe que el finalista iba a ser Italia, dije, quiero que gane esta selección.
1: Y tal vez los que no seguimos el fútbol de cerca, cuando vimos a la convocatoria de esta selección, y al no ver nombres que veíamos hace 10 años, tal vez como Pirlo, obviamente que ya está retirado, o jugadores de renombre, pues no sé a quiénes mencionar, pues se nos Balotelli. fue raro, Balotelli, bueno... Bueno, cuando estaba el bueno, tema del cuando, estaba, no cuando estaba en su prime, cuando estaba en su prime, ahorita ya no, pues mm. el Sharawi, tal vez cuando veíamos nombres Ay. llamativos, pero en esta lista llega y un Federico Chiesa que lo habíamos escuchado rara vez, tal vez en la Juventus y eso es lo que seguimos. Fútbol italiano, a un Lorenzo Insigne que juega, tal vez no en el equipo más relevante de, de Italia. Sin embargo, llegaron y también el ejemplo de Nico Varela. Palmer y Di Lorenzo, jugadores que tal vez no se escucha mucho, eh. no mucho popularmente, tal vez más local a los que siguen la Serie A italiana. Y llega a esa Italia y da un golpe de autoridad a pesar de eso. Me parece que influye mucho ahí el entrenador Roberto Mancini, me parece un entrenador espectacular. El Ricardo Garecchi italiano me parece que es, porque <risa> la verdad es que creo que traen el mismo corte incluso pero supo mover muy bien las piezas, convocar a los correctos, convocar a los que a los que tenía de manera correcta, saber mover esas piezas, porque a pesar de las lesiones como la de Espinazola, pues supo encontrar un relevo y creo que eso nos habla de una selección fuerte, una selección unida, una selección que tiene mucho futuro. Y bueno, vámonos un poquito con las predicciones. Esteban, ¿lo ves como campeón del mundo en el próximo mundial o todavía falta? Me estoy emocionando, me estoy yendo no. muy lejos. Aún falta, aún falta bastante, aún falta bastante
0: para considerar que, que Italia pueda luchar una Copa del Mundo. Si bien esto la hace un poco más favorita y la pone un poco más en el radar, porque nadie, nadie esperaba que Italia tuviera este desempeño. Quizá lo que tú dices, para los que no siguen el fútbol italiano, porque al lado de una Premier, al lado de, de la Liga Española, la Premier Liga, la Liga Italiana ha quedado un poco rezagada, Quizá porque tampoco tiene esos grandes nombres. Listo. Nosotros tampoco miramos mucho la Bundesliga, pero sabemos que la Bundesliga tiene a Lewandowski, tiene a Haaland, tiene a Sancho, bueno, tenía, porque ya se va al United. Lo mismo la liga francesa que tiene a Mbappé, a Neymar. Entonces eso la hace un poco más vistosa. Pero ¿quién es el jugador franquicia de la, de la liga italiana? Lukaku. Ibrahimovic, un tipo de 37 años. Cristiano Ronaldo, un tipo de 37 años. Eh, eso la, la deja un poquito más más como de bajo perfil, pero pues ya ves que el trabajo de Mancini es, se nota cuando un técnico trabaja, se nota cuando un técnico trabaja y, y para mí, no lo vuelvo a repetir, no es casualidad eh, el, el desempeño italiano, no es casualidad que haya sido campeón y pues ojalá pueda materializar esto, porque es una, es una selección querible, es una selección que personalmente no, no te cae mal, no te cae mal desde que ves cómo celebran esas jugadas defensivas. Atajó un Aruma, celebran como si fuera un gol. Un cierre de Bonucci, celebran como si fuera un gol. Y tienen mucha garra, tienen mucha garra sin duda. Y, y pues bueno, si la pone un poco más en el radar, una selección tener tener en cuenta
1: para Qatar. Para Qatar, correctamente. Ahora, los defensas, Chiellini y Bonucci. Defensas que son viejitos, que ya podrían jugar en la liga, la liga de los domingos de, de, de por mi casa del Llano. ¿Cómo viste esa supercentral, mi querido Javier? Esta central de dos viejitos que, que dieron un torneazo, me parece.
2: La verdad es que sí, me hizo recordar a, Ma, a Malini y a Nesta, ¿no? Bueno, en los viejos tiempos. O sea, una dupla muy chingona, la verdad. Que hasta festejaban las, las pinches barridas como el pollo briseño, ¿no? Entonces, pues, la verdad sí, a destacar, yo creo que son parte importante de, de la selección italiana, güey. Y Kirini creo que ya tiene 37 años.
1: ¿Llegará al próximo mundial se retira? ¿Lo vende 38 años en el próximo mundial Esteban?
0: Sí, sí, claro, renovó un año más con la Juventus. Yo ¿Ya creo renovó? que sí, creo que va a ser yo creo que va a ser su último mundial. Creo que va a ser su último su último su último año, el 2022 después de Qatar siento que se va a retirar y puede hacerlo sin ninguna duda quizá lo único que le faltó fue la Champions pero de resto creo
1: que tiene una carrera envidiable para cualquier otro futbolista jugador infravalorado yo creo un defensa infravalorado que siempre cumplió siempre tuvo una garra espectacular eh,
0: sí cumplidor un cumplidor pero 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 hasta ahí un Ale cumplidor pero hasta ahí pero quizá a la sombra de un Sergio Ramos quizá a la sombra de, de otros futbolistas mucho más más llamativos por su liga, por su equipo, pero, pero nunca se dudó de la calidad y
1: el fútbol de, de Chiellini, que es, es muy bueno. Algo curioso. Yo no sabía que había renovado a Chiellini ya con la Juventus. De hecho, tenía desconocimiento de eso, pero creo que los dos jugadores en la final de, de Eurocopa y de Copa América eran los dos capitanes, perdón, los que fueron campeones, eran jugadores libres, quedaron libres ese torneo. Messi y sí. Chiellini, ya digo que un dato que para llamar la atención. Y muy curioso eh, no Los capitanes, ¿no? Mande Los capitanes Los capitanes de estos dos equipos que, que influyeron bastante Ahora, el caso racismo Porque hay un caso de racismo Ahorita en Inglaterra muy fuerte De que empezaron a Pues insultar Hacer comentarios racistas en redes sociales de Aficionados ingleses En contra del mismo Saka En contra de Rashford, de Sancho ¿Ustedes cómo ven esto? Esta, este fanatismo inglés que lleva tan lejos a generar estos discursos racistas, Javier.
2: Sí, la verdad es que los hooligans estos de ingleses son muy, pues muy, ¿cómo te diría? Agresivos, ¿no? También por ahí circula un video donde... Se metieron al estadio, un, ¿no? No, en un, en un tren de Londres, creo... Eh, golpearon a varios aficionados italianos, güey. Entonces creo que sí está muy fuerte allá eh, pues el fanatismo al fútbol y, y sí también que saca por ahí dijo que, que lo andaban insultando en Twitter, ¿no? Y, y, y unos murales de Rashford los taparon igual con insultos, etcétera, ¿no? Sí, que al final
1: los murales de Rashford creo que le pusieron gracias por lo, las grandes acciones que había hecho, a, había hecho Marcus Rashford durante la pandemia así que creo que tiene bueno, al menos tiene fans Rashford y que lo defendieron. Y bueno, por parte de ese fanatismo me parece lamentable todo lo que sucede dentro del fútbol inglés. No debemos seguir este ejemplo de Latinoamérica de, de endiosar tanto a los jugadores. Si sí, fallaron un penal que te daba un título de tu selección en 40, en 60, 50 años. Pero tampoco es para tanto. Creo que son jugadores. Al final influyen muchos factores. Son humanos, son personas y y no se sé, me pareció lamentable, no sé cómo vas tú esto Esteban, que en tanto a los jugadores al punto de que si fallan ya son lo peor del mundo y si lo meten los le hacen un monumento afuera de Wembley
0: Bueno pues eso es, creo que ese es uno de los puntos negros del fútbol en todo, en, todo, en todo el mundo en todo el mundo creo que esto pasa y como decía Javier, el, los hooligans creo que llevan esto a otro nivel no solo por el hecho de, de agredir a los italianos, sino también las cosas que le decían a un chico chico de 19 años, o sea, tú, tú no sabes cómo funciona el 17, chico ¿no? De
1: 19, años. 19, 19, 19 perdón, en 2003, ¿no? No, 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 el del 2003 es Bellingham. Ah, perdón, perdón, perdón. El, el de 17
0: años es Bellingham, sí. Ya ¿Tú no sabiendo. sabes cómo funciona la, la carrera de un chico, la mente de un chico que cualquier cosa, pues es, él, él se siente culpable por, por las acciones dentro del partido y ahora que te recriminen de esta manera simplemente por tu color de pieles. Es, es más que horrible. Y, pues, bueno, qué lindo que, que mucha gente haya salido a defender a Racho por esas acciones benéficas que siempre ha hecho. Qué lindo que, que algunas personas lo reconozcan como un deporte y los deportes se ganan o se pierden. No hay ningún deporte en donde digan, como, toma la medalla, toma, eres campeón por participar, se gana o se pierde. Frente a tu gente, en tu estadio, una lástima. Pero, pero pues nada estaba escrito, entonces... Entonces pues ojalá algún día esto pare, el mismo Erling Haaland dice como es increíble que eso siga pasando en el siglo XXI, sigue pasando y seguramente seguirá pasando por mucho tiempo hasta que creo que va a llegar un punto en donde pues esta generación un poco más joven y, y como hablamos quizá en algún capítulo anterior, vemos ahora como, como todas las elecciones y todos los países europeos tienen un poco más de mezclas en sus razas por, por la migración va a llegar un punto en que ya esto se minimice un poco, ya para todos sea normal ver eh, un latino jugando en Estados Unidos, sea normal ver un negro jugando en un equipo europeo, y, y dejemos esos comentarios de
1: lado, y sobre todo que no le hacen bien ni al fútbol, ni al deporte, ni a, ni a la humanidad. Es parte de la globalización, y esperemos que pues estos actos de no querer aceptar a alguien en tu raza, por así decirlo, de tu nacionalidad, pues no terminen en una en una guerra o no sé cómo decirlo, porque realmente estos comentarios que hacen contra racismo, en contra de discriminación, en contra de ciertas muchas cosas, pues terminan afectando a toda la sociedad y más cuando es fútbol, porque finalmente el fútbol es la imagen que da, que puede dar un país a todo el mundo. Y muchas veces, por ejemplo en Inglaterra, Inglaterra es mucho modelo de lo que sucede en el fútbol latinoamericano, todo lo que sucede de los hooligans, pues es las barras, Sudamericanas son parte o son producto de, de ese ejemplo que se ha dado en Inglaterra. Así que esperemos que en Inglaterra y en todos esos países, pues el fanatismo ya no, ya no vaya tan lejos que, que pues se quede solo en la cancha como un simple deporte, que somos personas, que todos somos iguales. Y eso es lo más bonito del fútbol, que a todos nos une. Así como el parce de Colombia está aquí en nuestro podcast. Nos unimos por nacionalidades, nos unimos solo por la pelota, que no, que no pasa a mayores. Igual la discriminación, el racismo, creo que es algo que no debe ser nuestro fútbol, lo vuelvo a repetir, y, y creo que, que no va. Pero bueno, vámonos con la parte más emocionante, y creo que mi parte favorita que va a ser de este episodio, el 11 de la Eurocopa. El Parse ya está alzando la mano para decir al portero, me parece. Parce, ¿a quién propones?
0: Gianluigi Norahuma.
1: Gianluigi Naruma, creo que no hay duda. Javier lo dijo antes, creo que el portero campeón es el que se termina llevando el el puesto. el
2: puesto así que Javier al menos que tú nos pongas en disputa como crees bueno o sea también a destacar pues lo de Pickford no que igual se rifó en la Eurocopa wey. y cuando pues cuando igual también cuando se le necesitó pues ahí estuvo pero me quedo con Don Aroma que igual creo hasta ganó el premio al mejor jugador de toda la Euro no si, si no me acuerdo sí recuerdo. es correcto
1: Don Aruma, coincido con ustedes, lo de Pickford fue extraordinario, me parece que al final, me parece que no era un portero tan confiable, pero en la final mostró una actitud increíble, unas ganas de salir campeón increíble, impulsó mucho al equipo, pero me parece que técnicamente tampoco es el mejor portero de Eurocopa, tal vez el anímico sí, pa parece un porrista más, pero, pero coincido completamente, Don Aruma. pues es que sí, se la pasaba aplaudiendo, se la pasaba animando al equipo, pero tampoco es el mejor portero técnicamente, te fallaba una salida y en una de esas te comían. No es un portero seguro sí. con los pies ni. En los penales. En los penales, ¿no? en los no, penales no, no. sí le hizo. En los penales sí me pareció sí. que él hizo bastante bien. Que hizo su papel, pero ya al final sus delanteros. Saludos, Saca. No lo hicieron de manera correcta. Y. Estoy, soy un bipolar. Hace dos minutos estaba aplaudiendo la Saca. O sea, estaba diciendo que no critiquemos a Saca. Ahorita la estoy criticando. Soy peor que un periodista argentino. Defensas. Creo que vamos a jugar con un 4-4-2. Igual. Repito, creo que es lo más parejo. Así que, centrales, propóngame a sus centrales. Esteban, tu primer central. Giorgio Chiellini. Chiellini.
2: Coincido contigo. Tú, Javier. Este, no me voy a dejar guiar por el 11 ideal que sacó la, la UEFA, porque dice aquí <ríe> Maguire. O sea, bueno. No Pero me bueno. gusta Maguire. O no, sea... para mí no, también no. No hizo nada. Pero bueno. Este, Bonucci, Leonardo Bonucci. Bonucci.
1: Creo que no hay, no hay duda ahí. Creo que los dos hicieron un torneazo, al menos de que Esteban... Yo también me iba a poner a Bonucci. Te quedas los dos, sí, Para mí los dos italianos, me parece... Si no, no funcionan los dos. Uno uno para el otro. Uno sin el otro, sí. <ríe> Lateral izquierdo, ¿a quién proponen? Yo propongo a Luke Shaw. ¿Ustedes? Lu Luke Shaw, concuerdo. Shaw también, sí. Si hubiera estado Espina sola, seguramente
0: eso llevaba Espina sola pero sí. se lesionó muy feo y Shaw jugó un, un torneo muy bueno. De verdad, lo de Shaw fue la, el reflejo de toda su temporada con el United. Siento que, que es un futbolista que creció que muchísimo. Resurgió, resurgió de las cenizas porque era por allá en, cuando lo fichó el Manchester por una millonada a sus 21 años. Todos en su nivel bajó extraordinariamente cuando se rompió la pierna un día de una manera horrible, en una lesión horrible. Y desde ahí subió de peso, perdió titularidad. El Manchester empezó a jugar con un poco de jugadores que, que no tenían nada que ver con la posición. Le llegó Alex Telles al Manchester para, para generarle competencia y el nivel de show, de verdad, superior, muy superior. Verdad, superior. Más que merecido.
1: Un jugador que ni siquiera pensábamos hace un par de años que era para selección, un jugador que... cuando las Porque el Manchester United tuvo una crisis en defensa hace un par de años y no se veía por dónde pero todos los defensas del Manchester United han crecido de manera extraordinaria, no solo el Luke Shaw y creo que merecido que esté como lateral izquierdo lateral derecho una posición que tal vez tampoco lució un jugador como en Copa América pero ustedes a quién pondrían lateral derecho, a quién me proponen yo aquí tengo por ejemplo a Kofal de República Checa yo
0: Trippier. Tripier no sé Javier qué opina
1: Mm. Es que no, tampoco el segundo Por lateral derecha mm,
2: el, no. este, el este, el danés Mael También ¿Ale? podría ser Ajá
1: mm. No está mal okay, uh, Entonces, ¿a quién? Mm, está complicado esto, porque también no me llama Incluso
2: pondría que
0: pondría... Que el... pondría ¿Quién? Porque porque jugó de central? Porque jugó de, de central? central. Sí, Inglaterra jugaba
2: con tres centrales. Ok, ok. en ah, sí, Inglaterra sí, sí, sí. juega de central. Sí, sí, sí. Ahí sí, sí, sí. sí, pues, Trippier.
0: ¿Mm? Tripier fue constante, siento mm, yo. Que Fue fue constante, fue, fue un jugador ahí, dio la asistencia en la final.
1: Bueno, me parece, me parece bien. No es el jugador que más me gusta a mí, la verdad, pero no hay mucha competencia en esta ocasión. En la central hasta yo hubiera puesto... Eh, si jugaríamos con mi de 5, no sé Hubiera puesto al danés Por su simple acto de... de yaer Por su simple hecho de liderazgo Hubiera puesto, pero creo que nos quedamos cortos ahí Pero ya era un aplauso del verano de balones Porque lo hiciste bien Laporte la Port también jugó muy la Port bien también. en España Laporte hizo una, una muy buena Eurocopa Fue la Eurocopa de los autogueles Pero también de buenos defensas centrales, me parece Totalmente Dos contenciones, ¿a quién proponen? Yo ya tengo mi nombre claro, Giorgiño. Giorgiño. Giorgiño, ¿les parece Cuerval,
2: Doble campeón de Europa.
1: Doble campeón de Europa. Y otro contención, ¿a quién me proponen? Podemos tener a Paul Pogba ah, No Todos sus destellos, pero. Tampoco. A Rice. Verati. Declan Rice Declan sí, Rice, de, de Inglaterra. De Inglaterra.
0: No, ¿sabes quién me pareció?
1: A mí me gustó eh, eh, Calvin Phillips Phillips, a mí me pareció igual pero Increíble fue Calvin Phillips, así que Calvin Phillips No me, sé su no me sabía su nombre al principio de Eurocopa No lo reconocía tanto Pero por su peinado sí. espectacular Y por su movilidad en el campo de juego Me parece que, que sí. debe estar aquí ¿Cómo ves Javier? Sí, 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 Phillips también Phillips, a ver Phillips por la media izquierda, ¿a quién pondremos?
2: A la ese iba Sí, por... yo me quedo con signes.
0: Deja, miramos qué otros nombres hay porque vamos a terminar una selección solo de ingleses y.
2: <risa> sí. y e italianos.
0: <risa> italianos. Eh, por izquierda, ¿qué otro Torgan Hazard, pero ah. salió muy rápido. Ah. De este chico. Damsgard, el, el de Dinamarca,
1: el, Patrick, el no, ese es
0: no, no el sí es delantero. Oh,
1: no. sí. Él podría ir para adelante. No, así. no
0: hay otro, es que no hay otro que, que haya destacado como insigne. Realmente sí. su, su partido contra Bélgica y fue eh, su momento más álgido de, de, de fútbol. Es pues un partido super, 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 terrible.
1: Pues creo que se va a quedar en la selección sí. italiana-inglesa. Y bueno, Seguramente el, el medio derecho Yo también. ¿El medio derecho a quién pondrían? ¿A quién me ponen? Uy, Aquí ahí esa. no tengo. Quiesa. Sí, me parece que sí fue determinante con
2: Italia. La revelación, ¿no? Porque nadie esperaba. Pues Le está aprendiendo el bicho. Sí, la verdad es que sí. Arriba nuestros dos delanteros.
1: Yo ya tengo mi nombre claro de goleador del torneo porque este no lo puedo ver.
2: Obviamente, bajar. obviamente. Obviamente,
1: al mismísimo. Sí, sí, no ¿Quién era?
2: Pues, Cristiano Ronaldo. Ah, pues papá. sí, Cristiano Ronaldo, sí es cierto. Perdón.
1: Te quería hacer enojar. Coinciden todos? Es el goleador sí, claro, del torneo. Sí, sí, obviamente. No, no sí. llegó a la final. Ah, no no llegó a,
0: campe... a octavos, llegó a octavos, no llegó más lejos, ¿no? Sí, llegó pero octavos, ganó.
2: Pero nos el... quedó con, con el título de goleador.
0: Yo, yo. Bueno, sí, no puede ser goleador y no estar en el 11.
1: Por eso se lo pongo. Y arriba, Sheik Fosberg, ¿a quién ponen? Ahí, eh. Eh, a mí me gustó
0: mucho este chico de Dinamarca, eh, 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 el que juega en el Nisa, Dolberg. Dolberg. Me gustó mucho. Dahlberg. Me gustó mucho, mucho.
1: A ver, yo propongo a Patrick Schick. Me gustó Patrick Schick. Ese lo a tengo bien. bien puesto. Tú, Javier, me parece una revelación. Sí, Schick sí lo fue. Tú decide, te vuelvo, te vuelvo a poner el peso aquí
2: porque tú eres el que termina decidiendo <risa> es todo. Que, es que otra vez voy a ir de Contreras con ustedes dos, y yo, yo, voy, yo quisiera poner a Harry Kane. Harry Kane, ¿te parece que Harry Kane? Me
1: parece que solo fue su cierre perfecto. Que sí. queda de ver bien, o sea, al final sí lo hizo bastante bien, se echó pues por parte de la selección al hombro, pero al principio nos decepcionó un poquito.
0: Sí, son falta, puede, para mí O es sea, falta. puede ser, pero... Fue más constante, fue más, fueron hubo futbolistas es más constantes en Inglaterra hasta el mismo
1: Sterling. Creo que fue Sterling. el que más goles el hizo. Sterling también, ¿eh? Entonces, ¿cómo le definimos? ¿Un piedra, papel o tijera, cómo le hacemos? También podemos ponerlo en, en, en una encuesta, porque para mí el técnico acá no hay
0: duda que tiene que ser Machine. Ah, sí, Entonces, sí. Ajá, podemos sí. dejarle el delantero centro que acompaña a, a Cristiano a votación
1: a, a, ¿sí? a votación bueno, vamos a dejarlo como en un incógnito de que el mejor delantero y el máximo goleador del torneo fue el señor autogol. El señor autogol fue el mejor delantero del torneo. Tiene ¿11 goles? ¿11 o sea, autogoles? 11 autogoles, o sea, ni Cristiano Ronaldo me parece que autogol, Mr. Autogol es el es el centro delantero. Así que repasando nuestra alineación, en la portería Donnarumma, en la central Kirin Bonucci. ahí esto es Italia me parece, por la derecha Tripier, por la izquierda Luke Shaw, en la contención, Phillips con Jorginho, Insigne por izquierda Kiesa por derecha, Cristiano Ronaldo al frente con el señor Mister Autogol y todos estos dirigidos por Mancini me parece una gran alineación dupla goleador arriba si sumamos los cinco goles más los 11, o sea en una Eurocopa me parece algo completamente espectacular el autogol de Unai Simón
2: muy hermoso
1: <risa>
2: el Ay, madre,
1: <risa> No, fueron buenos autogoles la verdad En ese aspecto no me queda de ver la Euro para nada Creo que Fue muy emocionante eso Ahora vamos a hablar del mejor torneo del continente La Copa Oro Jamaica contra Urinam No, no es cierto, esto está bastante Uy. aburrido <risa> yo, ya, yo ya solo quiero hacer tiempo No es cierto, pues Estamos llegando a la recta final De este, de este Podcast Ya literalmente se nos está acabando el podcast Es el último episodio, estamos tristes todos con muchas bajas el día de hoy, pero pues se viene algo nuevo próximamente que les contaré pues más adelante. A ver, mi querido Esteban, antes de despedirnos, dinos quién fue la sorpresa y, decep y decepción de la Copa América.
0: Para mi decepción de la Copa América lo voy a dejar en Uruguay. Uruguay quizá tenía selección para un poco más. Y la sorpresa selección de eh, Colombia. Colombia no, no pintaba para tanto, no pintaba para ganarle Uruguay, incluso. Entonces, eh, quedar en un tercer lugar, como lo digo yo como colombiano, para nosotros es una ganancia. Es, es de verdad un, un aplauso al proceso que, que se espera que se pueda
1: seguir llevando. Y para mí, esta es mi decepción y mi revelación. Te tengo una preguntita que se me surgió ahorita. Tú crees que si la Copa América se hubiera jugado como se decía originalmente en Colombia, Colombia hubiera llegado hasta la final del torneo, así como jugó? ¿o? No, no, no creo. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas
0: porque igual el factor de que no teníamos gente que digamos que impulse o apoye, eh, eso, eso quieras o no, da un plus, da un plus, pero, pero no. Yo creo que, que hasta donde se llegó y lo que se hizo, afortunadamente, Brasil es país parecido climáticamente a a Colombia, un país caluroso, un país con también eh, bastante naturaleza, entonces siento que esto no, no, no influyó demasiado, siento que esto no influyó demasiado, pero, pero pues bueno, llegamos
1: hasta donde llegamos y muy contento y orgulloso del equipo. Decepción Uruguay y sorpresa Colombia. Me parece bien. Mi querido Javier, vámonos con la Eurocopa. Tú me vas a decir la decepción y la sorpresa de la Eurocopa.
2: La decepción, pues más que evidente, Francia, ¿no? Sí, sí. En Ajá, penales, sí. la verdad. Yo decía, Francia campeón, Francia campeón. Al final de cuentas, no fue así. Y bueno, también, yo decía Yo decía que la decepción iba a ser Argentina, igual en la Copa América. Y no fue así, perdóname, Messi, perdón. Te pido perdón a Messi. <risa> Arrodíllate ante Dios, por favor, sí, porque eso Dios. es imperdonable. En la foto de cuando alzando la Copa ahí. <risa> eh sorpresa sorpresa yo creo que Dinamarca sí, Dinamarca. Dinamarca sí me parece eh, que la sorpresa claro. es Dinamarca y Suiza y Suiza
1: también dio gran torneo pero creo que Dinamarca por el factor de Eriksen y todo eso termina siendo la sorpresa llegaron a una semifinal increíble se nos iba yo sentía que se iba a caer Dinamarca pero fue fue una selección que demostró fue como la Islandia de 2000 fue como la Islandia de la Euro pasada o antepasada me parece ya no sé, ya no tengo ni antepasada, noción del tiempo creo. antepasada. Me parece que Dinamarca creo. hizo lo mismo, los vikingos también. Eh, termina haciendo una gran Eurocopa y creo que... Tiene grandes jugadores, tiene con qué luchar para... De cara al próximo Mundial y... Esperemos que se sigan levantando y... Y que se recupere Ericsson. Ojalá que se recupere Ericsson ya... Ya si regresa a las canchas creo que es mucha ganancia. Fue uno de los momentos más dramáticos de este torneo. Mi querido Esteban, los momentos... Ahí ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero rápidamente. Tres momentos de la Copa América y de la y de la Eurocopa. Dime así de fusionados. La final, ver a Messi levantar la Copa,
0: el gol de Luis Díaz al minuto 93 contra Perú, y, y bueno, la verdad no, no se me ocurre otro, no no se me ocurre otro que, que quizá no, la final como tal fue un evento de patadas y estuvo lindo. en La Eurocopa, el el, el tema de Eriksen, la verdad fue fue lo más impactante la victoria de Italia la actuación de, de los defensas italianos creo que son como la y la coca del bicho equipo.
1: Y, y no
0: me parece que mediáticamente... Chi, ah sí el campeón toma lo que quiera destapó una cerveza destapa una coca <risa> es la imagen de, espectacular
2: de, de la, de la yo, yo puedo decir un momento igual también de la Copa Tú dilos. Un momento polémico cuando Brasil le ganó a Colombia. Ah, Prueba. sí, me parece. Uh, horrible momento. Hasta es que él andaba bien echando humo ahí en el grupo. de. Horrible vuelta. momento, Pitana. En general, el arbitraje. Sí, fue un sí.
1: momento entero, el arbitraje lo podría poner así. El momento más mediático, sin lugar a dudas, para mí creo que fue el de Cristiano Ronaldo, el que dio la vuelta al mundo, que incluso aquí en México el presidente llegó, creo que a... A ponerlo de ejemplo en su conferencia que hace cada día, o sea, fue algo bastante ridículo, pero en la mañanera llegó y dijo, aprendan, o sea, fue algo bastante ridículo, pero bueno, el bicho ahí está en todos lados y creo que mediáticamente dio la vuelta. El bicho presidente. El bicho sí lo queremos de presidente de México. Si cada mexicano pone un dólar, me parece que nos alcanza para poner a Cristiano Ronaldo entre 124 millones de mexicanos de presidente. Así que bueno, me. La Bichópolis de Tenochtitlán Así le vamos a poner a, a México Pero bueno, creo que ya se nos está Acabando un poco el tiempo Y quiero agradecerle esta noche a, a mi querido Esteban A mi querido Javier por estar alrededor de todo Este podcast, no del episodio, sino del podcast En general, creo que fueron de gran ayuda Para que este proyecto se desarrollara Que creciera de una manera Increíble para mí, me parece que Que cumplimos el objetivo de llegar A la gente que queríamos, de conectar de compartir, de charlar de fútbol y creo que es lo más importante en este que fue este hermoso podcast verano de balones eh, agradecerle también a mi querido Memo, a mi querido Román, a mi querido Sebas que también estuvieron presentes en este podcast para mí yo estoy de todo corazón agradecido de que puedan compartirme toda su opinión de fútbol creo que es lo más rico del mundo hablar en verano y de fútbol creo que no hay mejor cosa que hacer es lo más padre del mundo y pues nada, agradecerles y si quieren decir unas palabras finales conmovedoras Mi querido Esteban, Javier, unas palabras así como si fueran los 15 años de su prima Díganlas aquí
0: Tus 15 años Diego, nada, gracias, gracias por la invitación La verdad, impresionado de la recepción de la gente De las oportunidades que, que nos has dado para hablar y dar nuestra opinión Que, que es una opinión humilde, pero es una opinión Más sincera Más humilde que el bicho Más humilde que el bicho, pero es una opinión sincera y las opiniones sinceras, pues, valen un poco más. Eh, deseando pronto, pues, volver a empezar algún otro proyecto. ¿Quién sabe lo que se venga por ahí en el futuro? Y nada. Un, un balón desviado que, que
1: caiga por ahí. No sabemos. Ya ven,
0: ya ven. Un abrazo para todas las personas que nombraste también. A Román, a Sebas, a Memo. Y confiemos que, que volvamos pronto y volvamos mejorados.
1: Mi querido Javier, te quedan 10 segundos para despedirte. Dinos algo. Arriba de Chivas dinos algo.
2: <ríe> Muchas gracias por invitarme, güey, la neta es un, un ejercicio muy chingón, me la pasé a toda madre, conociendo aquí a Esteban, a Guillermo, a Román, a todos, güey, los que participaron aquí, güey, y un saludo también a todos los que nos oyen, güey, y en especial a, a mis amigos de José Ángel, Isaac y Geraldine, güey, que siempre han estado al pendiente de, de este podcast, güey, me han apoyado mucho. Y a la niña que te gusta, esos es son los mensajes, pero bueno, me gusta, no es... de Bogotá <ríe> chale, a...
1: De Bogotá a Nueva York, este podcast Verano de Balones se despide en esta ocasión. Nos vemos la próxima y que sigan juntos Balón y Pie. No olvides seguir a Balón y Pie en las distintas redes sociales enlistadas en la descripción para interactuar de mejor manera. Muchas gracias por seguir este podcast. Nos vemos en el próximo episodio.